0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis deux ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amener à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Margot Peigné. Margot, elle est Team Lead Account Manager chez Welcome to the Jungle. Merci Margot de venir sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi. Bonjour Marine, je suis ravie également. Écoute, euh, j'aimerais qu'on commence peut-être par... Euh, introduire ce qu'est « welcome ». Donc déjà, tu vas pouvoir nous dire, bah, toi qui tu es au sein de l'entreprise et qu'est-ce que fait « welcome to the jungle » Parce que je pense qu'on méconnaît un petit peu le mode de fonctionnement et finalement le produit de « welcome ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Euh, « Welcome to the jungle » a
1: été créé en 2015 sur le constat que le monde du travail est une jungle et qu'on a besoin de clés pour pouvoir s'y retrouver. Notre raison d'être, en fait, c'est de vouloir donner au travail une place plus durable dans nos vies. Euh, pour te donner une idée, on travaille en moyenne 13 ans dans nos vies. Donc, on a vraiment besoin euh, de pouvoir réenchanter le monde de l'emploi et de pouvoir accompagner les candidats et les entreprises dans cette quête. Euh, et pour cela, on a développé des solutions qui permettent de rendre les entreprises attractives, euh, de faire rayonner leur marque employeur et de leur permettre d'offrir une expérience de recrutement plus fluide, euh, notamment aux candidats. Peut-être que vous avez déjà pu euh, prendre connaissance de nos vitrines qui sont sur Welcome to the Jungle avec des photos, des interviews euh, et également des offres d'emploi. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de travailler l'attractivité, la visibilité, mais aussi la simplicité puisqu'on apporte un outil euh, qui permet de gérer les recrutements, donc dans Welcome to Jungle, il y a aussi un outil qu'on ne voit pas, mais qui permet de, de recruter. Et euh, notre audience, elle est double. On a évidemment celle sur laquelle je travaille et j'y reviendrai après, qui est B2B. Donc, les recruteurs, les décisionnaires RH pour les aider à trouver les meilleurs candidats et aussi de vraiment euh, dépasser l'horizon du simple recrutement, mais de porter la culture d'entreprise et de développer la marque employeur parce qu'on a la conviction en fait, que la marque employeur c'est un enjeu sociétal. Euh, on le voit notamment avec la période post-Covid et aux États-Unis, le phénomène de la grande démission. On a besoin de repenser le monde du travail. Euh, et donc, notre deuxième audience, c'est aussi évidemment le B2C. On s'adresse à des candidats, des actifs en poste, des candidats passifs. Donc, c'est des personnes qui sont en poste, mais que potentiellement, on pourrait euh, en tout cas aller chercher on leur donne du contenu inspirationnel pour trouver leur voie, on leur fournit aussi des offres d'emploi. Et les candidats ont un espace dédié en fait, au sein de Welcome to Jungle pour suivre leur candidature, suivre aussi du contenu et qu'on puisse leur proposer euh, en fait, du contenu et des offres adaptées à leur personnalité, à leurs aspirations. Et aujourd'hui, moi je suis euh, euh, manager d'une équipe d'account manager, donc de personnes qui euh, suivent un portefeuille client sur le segment des ce que nous, on appelle les petites entreprises. Donc, c'est entre 15 à 150 collaborateurs. Okay. On est euh, organisé comme ça chez Welcome to Jungle. Donc, on a les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Euh, sachant que le segment sur lequel je suis est notre segment le plus volumique. Donc, notre portefeuille client est majoritairement composé d'entreprises de cette taille. Euh, et je suis arrivée, donc, début 2019... En tant que Customer Experience Manager, donc sur un poste différent, à l'époque, on avait euh, 2300 clients. Aujourd'hui, on en a 5500. Il faut savoir que Welcome est connu aussi pour le média. Vous avez peut-être déjà lu des articles sur LinkedIn euh, ou sur des réseaux sociaux. On a euh, presque 3 millions de visiteurs uniques par mois qui viennent sur le site. Donc, c'est devenu... Euh, euh, très grand versus quand je suis arrivée, on était une cinquantaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on est 300 euh, et euh, les équipes ont évolué, notre manière de euh, nous occuper de nos clients également et c'est euh, aussi euh, peut-être ce que je vais te raconter aujourd'hui. Tout à fait. Euh, mais voilà, aujourd'hui, donc j'ai une équipe de sept personnes incroyables, sept filles euh, peu de parité dans mon équipe mais ça viendra <rire> à changer j'espère
0: euh, et, et voilà euh, sur le parcours eh ben écoute, c'est un sacré parcours. Et effectivement, bah, j'imagine qu'entre l'année de création, donc tu me dis 2015 pour Welcome, ton arrivée dans l'entreprise en 2019 et aujourd'hui 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, L'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler finalement de quelle est l'organisation qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise orientée B2B pour avoir la meilleure expérience client. Euh, Je n'ai pas envie de spoiler euh, l'épisode toi et moi on a une vision assez enfin, j'ai envie de dire assez claire mais qui va en décevoir beaucoup euh, parce qu'il n'y a pas forcément de recette miracle mais ce que j'ai envie que tu nous partages aujourd'hui c'est tout l'historique si c'est possible évidemment en tout cas l'historique de la façon la plus transparente dont tu peux nous la partager que vous avez vécu chez Welcome to the Jungle donc tous les modes d'organisation par lesquels vous êtes passé ce que vous en avez tiré comme apprentissage et puis bah, finalement maintenant où est-ce que vous en êtes et donc si on devait garder des key points euh, de chacun des modes d'organisation pour que nos auditeurs puissent se dire bon bah voilà moi j'en suis à telle étape aujourd'hui peut-être que ce mode d'organisation pourrait me convenir ou pas et, euh, et peut-être créer d'ailleurs de nouveaux modes d'organisation je vous invite vraiment beaucoup à faire du sur mesure puisqu'il n'y a pas de modèle réplicable d'une organisation à une autre alors Margot quand tu es arrivée chez Welcome en 2019 quelle était l'organisation
1: alors pour rappel donc en 2019 on avait moins de clients qu'aujourd'hui, on avait à peu près 2300, euh, et je suis entrée dans l'équipe Customer Experience Manager. Alors, pour vous expliquer, quand, en tant qu'entreprise, vous signez un devis pour vous abonner à Welcome to Jungle, comment ça se passe En fait, la première étape, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner dans l'organisation d'un tournage. On va venir dans vos locaux et on va réaliser un certain nombre de photos ainsi que des interviews vidéo pour pouvoir parler de vos métiers, puisque euh, ce qu'on sait, c'est qu'une entreprise qui met euh, en avant et qui investit dans sa marque employeur, elle reçoit 50% de plus de candidats qualifiés. Et c'est pas Welcome qui le dit, c'est une étude de Link Humans de 2019, donc ça date un peu, je pense que ça n'a pas changé depuis. Et donc, on réalise photos et vidéos, et on passe par une partie un peu de gestion de projet. On va aider l'entreprise à rédiger des textes pour mmh. se présenter, présenter les avantages euh, inhérents à l'entreprise, le nombre de collaborateurs, la moyenne d'âge, les différents bureaux. Est-ce qu'on est présent en France, mais aussi peut-être en Espagne, les possibilités d'évolution Et à l'intérieur de l'offre, on va inciter les entreprises à bien présenter euh, quelles sont les missions, euh, également euh, le processus de recrutement pour donner de la visibilité donc on prépare tout ça. Et l'abonnement ne démarre réellement chez Welcome que lorsque cette vitrine est prête, qu'on appuie sur le bouton publier et qu'elle part en home page de Welcome Solo Jungle. Et là, l'expérience commence de manière concrète sur le site, mais dans les faits, l'expérience client, elle commence dès la signature du devis. Et donc je suis recrutée dans cette équipe pour m'occuper des clients signés par les commerciaux et vraiment les accompagner dans la réalisation de leur contenu. Et là, euh, c'est euh, très agréable on a une dimension conseil qui est forte une dimension aussi un peu pratico-pratique hein. il faut organiser l'agenda, faire venir le photographe on travaille avec une équipe de prod, on a aussi toute la partie post-production de traitement des contenus on est aussi l'interlocuteur privilégié pour les accompagner sur des retouches, les conseiller aussi sur les textes, donc on ne rédige pas les textes de présentation néanmoins, on peut avoir cette dimension conseil en disant « Lors de notre premier échange, on a parlé de votre politique de télétravail. Aujourd'hui, elle n'apparaît pas sur la vitrine, c'est dommage. C'est vraiment un élément qui est recherché par les candidats. Parlons-en, mettons-le en valeur. Okay. » Ça, c'est vraiment les tout débuts. Et on avait quelques account managers qui s'occupaient du renouvellement, puisque donc on est sur un format d'abonnement qui est annuel et renouvelé chaque année. Euh, et donc, les account managers s'occupaient de ça rapidement, euh, on a la chance d'avoir de plus en plus de clients, euh, mais euh, le Covid pointe le bout de son nez et on se retrouve en 2020
0: à avoir énormément de difficultés à organiser des tournages. Donc en fait, c'était toi au début, alors toi et peut-être d'autres personnes, qui s'occupaient finalement, on va dire, si je pourrais assimiler ça, à de l'onboarding, en tout cas à la création de la vitrine pour qu'on aille jusqu'au bouton « Publier ». Après, ça passait chez la compte manager qui au-delà de la partie renouvellement, au cours de l'année, j'imagine, bah, s'occuper de faire le point avec le client, de euh, challenger euh, ses annonces, de voir quels étaient les KPI euh, du nombre de candidatures, etc. Jusqu'à la partie renouvellement, c'est ça
1: Exactement, mais c'est vrai que cette partie onboarding avait euh, une dimension importante, puisqu'on avait mmh. l'habitude de suivre nos clients, même après la publication, comme les account managers étaient minoritaires. On était une dizaine euh, au sein de l'équipe onboarding et on avait pris pour habitude, par exemple, de faire des démos produits, de s'assurer que nos clients euh, avaient bien compris comment utiliser la plateforme. On donnait des conseils aussi sur la visibilité, la marque employeur. Et euh, les account managers avaient aussi cette, cet échange et ce point de contact. Mais là où, justement, tu, tu as un point qui est très juste, c'est que les équipes grandissent on recrute de plus en plus de clients et on se retrouve finalement à parfois faire la même chose. Les account managers et euh, les customer experience managers qui continuent à parler parfois au même client. Et pour le client, ce n'est pas très clair euh, qui est son interlocuteur, pour quel sujet. Euh, en plus, chaque année, avec le renouvellement de l'abonnement, on peut réorganiser un tournage pour mettre à jour les contenus parce que c'est important. Entre-temps, l'entreprise a grandi, on recrute de nouvelles personnes, on a des nouveaux enjeux, on a peut-être du contenu marque-employeur à mettre en avant, des nouveaux bureaux. Et donc, on permet à nos clients de réorganiser un tournage. Et donc, les Customer Experience manager reprenaient le sujet de la réorganisation du tournage, mais le client était en contact avec son account manager. Donc, on avait un peu euh, une collision entre deux équipes et des clients perdu au milieu, au milieu de tout ça. Et donc, la décision est prise en août 2020, été 2020, de fusionner l'équipe Account Manager et l'équipe Customer Experience Manager. Okay. Et là, on se dit, on va se spécialiser et l'Account Manager sera le contact unique à la signature du devis pendant tout le cycle de vie du client. Ce sera quelqu'un qui sera capable à la fois de gérer cette partie gestion de projet pour le tournage, aussi de conseiller tout au long de l'année sur nos produits, mais également de pouvoir évidemment générer de la croissance en proposant des amendements peut-être plus développés, plus premium, générer de l'upsell et donc renouveler, renouveler notre base client.
0: Ok, donc tu leur demandes finalement d'être multicasquette officiellement
1: Officiellement d'être multicasquette et c'est à ce moment-là aussi qu'on se spécialise par équipe sur des segments et on s'occupe vraiment, il y a vraiment des équipes dédiées où on part sur petites, moyennes et grandes entreprises et les équipes commencent à grandir.
0: Ok, donc c'est là où on arrive à ton organisation actuelle où toi, tu t'occupes des petites entreprises.
1: Donc moi, je me... à l'époque, je suis account manager dans le segment des moyennes entreprises. D'accord. Et un an plus tard... Je postule pour devenir, du coup, euh, manager d'une équipe et je deviens manager d'une équipe sur le segment des petites. Mmh. Et effectivement, on est sur ce mode d'organisation où, euh, en 2021, on est en charge à la fois de l'onboarding de nos clients, mais également du suivi et du renouvellement. Et si tu veux, à ce moment-là, l'interlocuteur privilégié et finalement la personne qui parle le plus aux clients, c'est nous, euh, et finalement, tout repose un peu sur, euh, sur cette équipe. Euh, petit à petit, autour, on commence à reconstruire euh, de façon encore plus consolidée notre support client pour quand même avoir in-app la possibilité de, de communiquer avec le support. On a un centre d'aide qui est extrêmement développé. Et puis, les équipes aussi de Welcome grandissent. Donc, on a euh, évidemment le produit, le marketing, euh, toutes ces équipes qui s'intéressent aussi beaucoup euh, au parcours client et qui progressivement vont y prendre part. Et on est sur cette construction. Euh, en 2022, on a vraiment beaucoup de clients. Et on se rend compte que c'est difficile d'avoir un accompagnement optimal et surtout d'être bon sur plusieurs missions. Euh, donc on avait des personnes qui venaient de l'expérience, euh, du Customer Experience Management qui était très bonne dans des conseils dimension marque-employeur et qui parfois avait besoin d'un peu de formation sur la partie renouvellement plutôt l'aspect commercial. Mm -hmm. Des account managers rodés qui savaient très bien présenter, euh, générer de l'upsell, présenter le meilleur produit pour nos clients mais qui avaient peut-être un peu moins cette dimension conseil. Donc, ce on a, on a beaucoup travaillé aussi la formation pour que tout le monde soit évidemment à l'aise dans, dans les missions mais ça devenait difficile en termes de charge, de volume, d'être excellent partout et surtout pour nos clients, de leur fournir la meilleure expérience possible. Et donc, en 2022, on se repose la question de ce qu'on peut faire pour nos clients pour améliorer leur expérience dans une entreprise en croissance. Et on se dit, on va repartir de la création d'une équipe qui cette fois-ci s'appellera Delivery parce que c'est important aussi de même quand on a cette euh, comment dire, euh, penser de peut-être qu'on a fait un retour en arrière, mais ce n'est pas totalement un retour en arrière. En fait, euh, je le disais au début, l'entreprise, c'est un être vivant. Ça fluctue de manière permanente, on grandit, on est vraiment dans un organisme euh, en fonction de nos clients, du produit, de notre niveau de maturité, du niveau de seniorité des équipes, euh, de l'expérience qu'on souhaite fournir, de la complexité aussi de nos abonnements. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en 2019, on avait des vitrines qui étaient assez simples à mettre en place, à construire avec des photos, des vidéos, des textes. Aujourd'hui, si vous êtes curieux et que vous voulez aller consulter des vitrines, vous verrez que on n'a pas un onglet, mais plusieurs. On a des onglets dédiés à la culture de l'entreprise, aux avantages. On a beaucoup plus de contenu et donc c'est des projets qui prennent plus de temps qui sont plus ambitieux et qui nécessitent plus d'expertise. Et donc, on repart sur un modèle où on crée une équipe Delivery qui est née en septembre 2022 pour s'occuper de nouveau de l'onboarding de nos clients, de l'organisation du tournage, de la création du profil jusqu'à la mise en ligne du profil. Et les account managers restent l'interlocuteur privilégié une fois que la vitrine est en ligne.
0: Ok, donc on re... enfin, Du coup, je ne veux pas être péjorative quand je le dis, mais on revient à l'organisation initiale parce que là, est-ce qu'il y a quand même des paramètres qui changent ou j'ai l'impression, en tout cas dans ce que tu as listé dans les tâches, qu'on est au même, euh, aux mêmes attendus de livrables de chacune des équipes Alors, oui, sur le
1: papier, ça peut sembler en effet un retour en arrière, mais il faut imaginer qu'entre temps, l'entreprise grandit, on a des nouveaux outils, on a euh, une capacité aussi à organiser les équipes entre elles qui est différente et si tu veux l'équipe delivery elle est intégrée au sein de l'équipe production donc les personnes qui gèrent la communauté de photographes qui gèrent la post-production donc on a vraiment un pôle qui est dédié pour être au plus près de l'organisation des tournages chose qu'on n'avait pas fait par le passé et mmh. qui euh, donnait un avantage aussi de communication intra-équipe
0: d'intelligence collective oui Ok, donc c'est que l'évolution de l'entreprise au sens macro te crée finalement de nouvelles ramifications, même si ta branche reste la même, elle a des ramifications qui sont différentes par rapport à la version initiale.
1: Exactement, ok. Et chez Welcome, on a la chance inouïe d'avoir ce qu'on appelle des équipes opérations. Les équipes opérations, euh, c'est euh, des personnes qui voient des problématiques, des connexions qui ne se font pas entre équipes, des produits qui nous manquent, des processus qui ne se connectent pas, des choses qu'on fait de manière un peu artisanale, et sont des personnes qui arrivent avec leur boîte à outils <rire> et qui vont faire toutes les connexions possibles pour gagner du temps et automatiser euh, les tâches chronophages du quotidien sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée en tant qu'humain euh, et qui nous prennent du temps et donc, on arrive sur cette équipe, effectivement, euh, Delivery, mais 2.0, qui est beaucoup mieux euh, outillée, qui a un, mis en place une plateforme qui permet à nos clients qui arrivent dans la jungle de visionner une vidéo pour comprendre exactement comment va se passer le tournage, de pouvoir saisir toutes leurs informations en ligne, le, la réservation du tournage... Euh, C'est plus euh, je prends mon téléphone en tant que client et je dis à Margot, euh, jeudi prochain à 10h, vous avez un créneau Et Margot qui prend l'agenda et qui dit hm... « ok, je rappelle mon client. Alors non, jeudi prochain, pas possible, mais vendredi. Non, là, on a quelque chose qui se met à jour en temps réel, euh, super moderne, qui permet vraiment de prévenir tout le monde euh, d'avoir un brief qui est réalisé par l'équipe. Du coup, delivery, délandboarding, qui est ensuite envoyé directement à l'équipe à compte manager. On n'a plus de perte d'informations sur nos clients comme parfois on l'avait au début. On a des interconnexions un peu partout. Et donc, on est sur un modèle euh, qui est plus performant et puis cette équipe, elle est top, elle a été créée euh, du coup en septembre euh, avec des personnes qui ont vraiment à cœur ce côté gestion de projet et les account managers peuvent se recentrer sur euh, ces missions attractivité, visibilité et simplicité pour aider nos clients à recruter euh, les meilleurs talents euh, dans la jungle et de pouvoir mettre en, va, en avant leur, leur marque employeur et d'aller toujours plus loin avec des abonnements plus premium. Mmh, donc, du coup, comme quoi
0: les outils sont quand même clés dans une organisation, euh, au-delà de euh, l'organigramme qu'on pose, c'est de quels outils est-ce qu'on dote euh, finalement nos collaborateurs Est-ce que tu as une, des petits exemples d'outils que vous utilisez ou de, de, de quick win que vous avez pu mettre en place
1: alors, les outils, c'est vraiment la base de travail de l'expérience client, selon moi. Euh, par exemple, prise de rendez-vous. On a besoin de proposer des rendez-vous à nos clients. Euh, nous, on utilise Calendly, qui est un outil qui permet de configurer à l'avance des types de rendez-vous. Par exemple, un rendez-vous de renouvellement d'abonnement, un rendez-vous de conseil ou un rendez-vous rapide, euh, question-réponse, 15 minutes. Et on a donc des liens associés. On a juste à envoyer à nos clients les liens pour qu'ils puissent avoir accès à notre agenda, qui se met à jour en permanence et qui permet de réserver un créneau sans avoir à échanger sur les dispos des uns et des autres. Et ce qui est très pratique, donc à Lendly et que j'ai proposé à mon équipe, en fait, c'est de pouvoir bloquer euh, certains paramètres. Par exemple, un client ne peut pas prendre un rendez-vous de renouvellement moins de 72 heures à l'avance, mmh. parce qu'on a besoin de préparer ce rendez-vous. Mmh. Et donc, si notre client, un lundi soir, prend rendez-vous mardi matin à 10h, vous arrivez au travail et le rendez-vous arrive, mais malheureusement, il n'y a pas eu cette dimension de préparation. Donc, on a besoin de ça. Par contre, un rendez-vous de 15 ou 30 minutes de suivi, évidemment, on peut le prendre presque à la dernière minute. Et donc, moi, je conseille aux équipes aussi de donner des créneaux dédiés, par exemple, dans les agendas, on peut dire que le mardi et le jeudi, c'est dédié au renouvellement. Ce sera des, des plages horaires dédiées à nos clients pour le renouvellement. Et le vendredi, c'est conseil. Le vendredi, c'est la journée conseil. Du coup, on sait aussi en tant qu'account manager que quand on commence la journée du vendredi, c'est une journée conseil. C'est une organisation qui peut paraître un peu scolaire de pouvoir avoir des plages horaires dédiées mais euh, je suis assez convaincue qu'en termes de concentration, c'est plus facile de traiter un sujet à la fin que de se lancer dans une après-midi composée de gestion des mails, gestion des activités du CRM, un appel de renouvellement, un appel de conseil, et on repart sur un appel de renouvellement. Je pense que c'est peut-être plus compliqué, mais après, chacun est libre de s'organiser comme il le
0: souhaite. Mais il y a mais beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise même qui sont... Enfin, oui, effectivement, tu regardes leur agenda et qui est tout... Euh... Que je c'est pas un vrai verbe mais en tout cas euh, du coup on voit bien qu'il y a les plages horaires et ça a l'air de fonctionner pour eux donc tu me dis toi donc, si on faisait le, le template du coup de, de votre agenda le lundi qu'est-ce qui se passe le lundi matin
1: pas de réunion on se laisse du temps pour pouvoir traiter les mails reçus potentiellement euh, euh, en fin de semaine ou euh, pendant le, le week-end et puis tu sais nous chez Welcome to Jungle la particularité c'est qu'on est en semaine de quatre jours c'est vrai exact euh, et on est assez convaincu que finalement c'est pas euh, c'est pas le temps passé au travail qui compte c'est vraiment les résultats et l'efficacité et c'est vrai qu'on a cette organisation qui est euh, très euh, timé, si je puis dire. Et donc, le lundi matin, pour les personnes qui sont absentes le vendredi, c'est je récupère mon vendredi, je traite mes mails, j'organise ma semaine. Souvent, le lundi, c'est un peu la journée des réunions. C'est la journée, par exemple, une fois par mois, de notre réunion d'équipe globale M mm -hmm. Et moi, je fais un point de suivi avec chaque personne de mon équipe de 45 minutes toutes les semaines. Ok, donc as tes one-to-one. J'ai mes cool. one-to-one. Euh, et d'ailleurs petite parenthèse euh, outil, pour les one-to-one -one et l'organisation de la semaine, on utilise un outil qui est génial qui s'appelle Popwork qui permet en fait de chaque euh, semaine aux équipes de remplir un, une trame qui demande déjà quelle est l'humeur ou l'état d'esprit de la personne euh, sur la dernière semaine, comment ça se passe, comment est la charge de travail, est-ce qu'on est dans le rouge ou est-ce que c'est ok Ensuite, quelles sont un peu les grandes avancées, les victoires, les priorités pour la semaine et les points de blocage que je vais pouvoir peut-être du coup euh, débloquer. Et après, on termine par un sujet très euh, humain, comment on se sent, est-ce qu'on a d'autres sujets, les vacances, les demandes diverses, aussi l'évolution après, pour l'évolution, le parcours des collaborateurs dans l'entreprise, la formation, on a vraiment des modules qui sont dédiés, mais on peut parler de ça à tout moment et ça, c'est important de le rappeler aux équipes. Et du coup, Popwork nous aide à avoir un vrai suivi aussi euh, sur nos sujets clients. En plus du CRM, moi, je prends connaissance en fait, des Popwork avant le point avec une personne de mon équipe et ça me permet aussi de commenter point par point, d'ajouter des liens, des commentaires. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a un historique. Donc, je peux remonter jusqu'à la création de Popwork. Je peux avoir aussi une moyenne sur le, un peu le, le mood de mes équipes, l'humeur, la charge de travail. Donc, j'ai des moyennes par équipe. Donc, je peux monitorer et aussi me dire, attention, là, on est dans le rouge. On a globalement des équipes qui sont vraiment euh, avec une charge de travail très élevée ou peut-être beaucoup de stress, parce qu'on est dans un contexte qui va être plus compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions pour accompagner les équipes Ça permet de détecter assez facilement des tendances, et c'est super pour ça. Et c'est vraiment notre outil de, voilà, de suivi qu'on utilise. C'est assez facile à remplir. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est intuitif, et ça fait partie des outils surtout pour lesquels on n'a pas besoin d'account manager ni de succès pour être formé, parce que tout ce qui est
0: développé dans le site est suffisant. Et ça, c'est très pratique. Ok, très clair. Merci pour, pour ce tips. Et donc, si on enchaîne, du coup, le mardi matin, qu'est-ce que tu fais Enfin, qu'est-ce que les équipes font
1: Alors ensuite, on a proposé comme base de travail donc de pouvoir, par exemple, faire le mardi et le jeudi du renouvellement. Mm -hmm. Et ensuite, par exemple, de garder le vendredi pour de la veille, pour répondre aux derniers messages, pour faire du suivi, plutôt conseil. Euh, mais encore une fois, chacun est libre de s'organiser, euh, surtout quand on commence à avoir un peu d'expérience chez Welcome Et j'ai une personne de mon équipe qui fait un truc que je trouve génial dans le suivi client. C'est euh, suite évidemment euh, aux appels par exemple de renouvellement, systématiquement fixer un point de suivi. Bon ça, je pense que c'est un... que ce soit en, en sales ou en account manager, quand on a un échange avec un client, il y a toujours une prochaine étape. Et ça, c'est obligatoire pour moi. Et du coup, cette personne, elle fixe des points spécifiques de follow-up avec ses clients euh, d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes. Donc, elle a aussi des plages dédiées à ses points. Mmh. Mais ce qui lui permet de ne jamais, en fait, ni courir après ses clients, ni, du coup, entre guillemets, euh, faire sentir une pression à ses clients. Parce que dès le départ, c'est, OK, on a besoin de se reparler. C'est quoi le meilleur moment pour vous Et en fait, je vais déjà le fixer dans l'agenda comme ça, je ne vais pas vous noyer sous des mails de relance et ce sera déjà prêt.
0: Ok, très clair. Et j'imagine que, enfin, que ces événements, puisque du coup, on a quand même beaucoup parlé de typologie d'événements, à quel moment on, est, on les place, ils sont connectés avec euh, votre CRM
1: Alors, sur le CRM, en effet, on a en fait un... Comment dire Donc Déjà, l'outil de prise de rendez-vous est connecté à notre agenda et ensuite, dans le CRM, euh, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle, alors on en parlait toutes les deux en off tout à l'heure, moi j'ai sorti encore un anglicisme qui est le, la Customer Journey, le parcours client, qui permet au moment où le client se lance en ligne de déjà déterminer quels seront les points de contact obligatoires pendant l'année, aussi en fonction de son abonnement et du niveau d'accompagnement euh, auquel le, notre client a souscrit. Et donc, à l'avance, dans le CRM, j'ai déjà des activités qui sont programmées. Et donc, en tant qu'account manager, c'est impossible d'oublier un client. Euh, tout est déjà prévu. Donc, en moyenne, on, est entre, on a quatre points de contact potentiellement dans l'année prévus. Et ce que j'incite à faire, et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très, très récemment, et je suis assez convaincue que ça va nous aider, Aujourd'hui, un des points qu'on a, euh, une des problématiques que l'on a, que peut-être d'autres personnes qui écoutent ce podcast ont en termes de B2B, c'est qu'on a envie de faire beaucoup de choses avec nos clients pour développer la marque employeur. Et parfois, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est normal, courent en permanence euh, contre le temps, ont beaucoup d'outils différents, ne sont pas forcément staffés pour pouvoir euh, nous dédier en fait, euh, du temps. Et on se retrouve pendant l'année à ne pas avoir forcément de nouvelles ou à devoir un peu leur courir après. Et ce que j'ai proposé à l'équipe, c'est maintenant, quand je, un client arrive sur Welcome to Jungle et est publié, on sait qu'il y aura quatre points de rendez-vous. D'ailleurs, c'est même mis dans le devis. Donc, ce qu'on propose à notre client, c'est de lui montrer la timeline de l'année, les temps forts, et de déjà fixer les rendez-vous. Alors, okay. ça peut paraître ridicule de dire « Ok, euh, fixer à ton client un rendez-vous en décembre d'ici là peut-être qu'il sera même plus dans l'entreprise les enjeux ont changé il sera pas dispo en fait c'est pas grave l'idée c'est vraiment de projeter le client sur l'année de dire en fait on est là vous êtes engagé vous payez quelque chose et en fait aussi ce que nous on renvoie comme image c'est aussi une image de on respecte le contrat on est là pour vous mais c'est donnant donnant donc quand on fixe des points, il faut aussi que vous soyez présent et on a besoin de votre aide parce que tous les conseils qu'on va vous donner pour améliorer la visibilité, si vous ne les suivez pas, évidemment, vos, vos chiffres de visibilité, euh, votre retour sur investissement sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez parce que c'est vraiment une collaboration. On ne peut pas faire fonctionner l'outil de manière optimale sans votre contribution sur la mise à jour de la vitrine, l'utilisation du produit.
0: Ok, très clair. C'est très intéressant. Et donc, du coup, finalement, tes clients, ils tombent dans ta pipeline euh, oui. une fois qu'ils qu sont en ligne ou, ou le CRM. Non, vous l'utilisez même pour les prospects quand, quand ils n'ont pas signé. C'est qu'après, tu les fais changer de pipeline et du coup, ils arrivent dans un autre workflow avec tes quatre potentiels événements. Exactement. C'est tout à fait ça. Mmh. On a plusieurs pipelines. Tous nos clients sont dans le CRM
1: et quand ils sont publiés, on lance le premier parcours client avec les différentes étapes. Et quand on renouvelle un client, de la même manière, la, le parcours se met à jour s'il a changé d'abonnement, ça va se mettre à jour en fonction de son nouvel abonnement. Super. Et ça nous permet, si tu veux, et ça c'est un point important, c'est que quand on prend un abonnement premium, ça demande aussi du temps d'investissement pour, par exemple, développer certains éléments sur la vitrine. Et on a besoin, en tant qu'account compte manager, de s'assurer de cette mise en place, de l'utilisation de cet abonnement, parce qu'on se retrouve sinon avec des clients qui n'utilisent pas 100% de leur abonnement et qui sont insatisfaits. Mm -hmm.
0: Totalement. Et c'est aussi, je pense, un bon, euh, un bon outil pour euh, tes équipes. Et notamment, quand tu... Euh, onboard des nouveaux collaborateurs ou quand tu des profils peut-être assez juniors finalement, de les doter de ce package d'outils avec cette visibilité et cette timeline que tu affiches à la fois aux clients mais aussi aux collaborateurs parce que probablement qu'il y en a des, enfin, des AM et peut-être que vous qui vous écoutez, vous êtes dans des entreprises où vous vous a recruté et où en fait, on vous a dit bah, maintenant tu es AM et puis bah, on se voit à ton entretien annuel. Bisous. <rire> là au moins du coup tu as une vraie timeline et tu sais à peu près quels sont tes moments clés quoi
1: en fait c'est ça quand moi je, je me souviens quand j'ai pris un portefeuille AM quand j'étais en customer experience c'était assez simple parce que j'étais en gestion de projet donc j'avais une pipeline avec mes clients qui étaient dans la colonne tout à gauche au niveau zéro et je devais les faire arriver au stade publication et entre les deux j'avais l'organisation du tournage mais c'était assez simple, il fallait les faire avancer. Quand tu es à compte manager, tu signes, tu récupères tes clients, il faut t'en occuper, il faut t'assurer qu'ils se connectent régulièrement à la plateforme, euh, que tes interlocuteurs sont toujours présents, à quel moment les budgets sont votés pour pouvoir du coup, planifier le renouvellement, faire de la veille. Est-ce que, par exemple, ton client il recrute de plus en plus il a ouvert un bureau à l'étranger et peut-être qu'il a besoin de plus de visibilité et d'un nouvel abonnement, euh, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut penser. Et euh, quand tu as un portefeuille de 40 clients par trimestre, c'est impossible humainement de penser à tout. Donc on a besoin des outils pour remplacer les choses auxquelles on ne peut pas toujours penser en tant qu'humain. Et c'est vrai qu'on ne va pas demander à des acomptes, de faire un petit Excel ou une petite liste papier pour se dire « j'ai bien pensé à recontacter
0: tout le monde, c'est bon ». Ok, très clair. Et est-ce que tu penses que l'organisation finalement actuelle que vous avez, euh, elle est euh, je ne vais pas dire optimale mais en tout cas là, elle correspond à vos besoins, à votre niveau de maturité à un T, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer Alors, tu vas rire, mais on
1: en avait déjà un peu parlé toutes les deux quand on a échangé la première fois on continue à grandir, ce qui est une excellente nouvelle. Et euh, c'est ce qu'on se dit toujours, et d'ailleurs ça ne vient pas de nous, hein, je crois que ça vient d'Amazon, c'est l'idée de se dire toujours quand tu fais une réunion et que tu réfléchis, tu laisses toujours une chaise vide autour de la table qui représente le client. Aujourd'hui, quand on interroge nos clients, on se dit quand même qu'on a besoin de renforcer la dimension de succès on a développé un certain nombre de choses au sein de l'équipe AM qui se rapprochent d'une dimension plus succès que renouvellement ou account management. Je m'explique. Ce que nos clients apprécient dans l'account management de Welcome to the Jungle, c'est l'expertise qu'on délivre sur la marque employeur, sur les conseils, sur comment rédiger les offres d'emploi. Et on a de la chance, parce qu'on est accompagné d'un super média on a des webinars, on a du contenu, des livres blancs qui sont super, qu'on peut partager à nos clients. Mais on a ce, ce, ce sujet d'adoption de produits où, sur la première année d'abonnement, euh, c'est difficile parfois, en tant qu'utilisateur et qu'entreprise, à la fin de l'année, de déterminer si, euh, comment dire, d'un point de vue retour sur investissement, si tu as fait des recrutements via « Welcome. Tu termines l'année, tu dis « ok, je valide, j'ai fait des recrutements, j'ai rentabilisé mon, mon abonnement ». Mais En fait, « Welcome to the Jungle », c'est beaucoup plus que ça. Le constat, c'est qu'un candidat a besoin en moyenne de 8 points de contact avec l'entreprise ou l'offre d'emploi avant de candidater. Donc aujourd'hui, la marque employeur, c'est très proche du marketing. C'est l'idée de aussi multiplier les points de contact entre le site internet de l'entreprise, son espace LinkedIn, peut-être job boards, Welcome to the Jungle, et le candidat ne va pas forcément faire sa candidature sur Welcome, néanmoins il va consulter du contenu dispo pour prendre sa décision et par la suite préparer son entretien. Et donc le fait de faire comprendre ça à nos clients et d'installer la marque employeur dans le temps, ça prend du temps. Ça prend pas un an, ça prend deux ans, ça prend trois ans, c'est un travail de longue haleine. Et pour ça, on a besoin de renfort on a besoin d'une dimension vraiment dédiée, plutôt succès, pour renforcer l'adoption produit, l'usage, et montrer à nos clients tous les jours comment utiliser l'outil, les inciter à revenir et à approfondir l'utilisation de Welcome pour que ça ne soit pas que j'ai fait un recrutement, je suis content, mais en fait, j'ai apprécié le tournage, j'ai apprécié les contenus que ça me donne et que je peux repartager. J'ai apprécié aussi le fait de pouvoir parler de tous mes avantages euh, dédiés aux collaborateurs et d'ailleurs je me rends compte qu'en créant ma page Welcome, sur Welcome to the Jungle, ça a bénéficié en externe aux candidats qui du coup ont consulté cette page mais aussi en interne aux collaborateurs qui ont vu de nouveau tous les avantages qui étaient mis en place dans, dans l'entreprise, ça permet de réaffirmer la marque employeur et donc on a besoin de renfort, c'est ça la conclusion et on se dit on se fait la réflexion de développer potentiellement. Alors, je n'ai pas encore la réponse, mais c'est en réflexion. Peut-être un pôle un peu plus succès. Il faudrait définir à l'avance bien les rôles euh, de chacun pour que le succès ne vienne pas, entre guillemets, grignoter sur le rôle de la compte. Mais on a besoin euh, de euh, s'étoffer encore plus sur l'expérience client. Donc, L'aventure ne s'arrête pas ici, peut-être qu'on peut se reparler dans un an ou deux et on aura des nouvelles équipes, euh, mais on a, on a besoin voilà, de répondre aussi sur cette dimension produit parce que comme nos produits sont aussi devenus plus complexes, nos abonnements aussi,
0: peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de renfort sur cette partie. Et ce qui me fait penser d'ailleurs à la voix du client, parce que bah, tu dis répondre finalement aux attentes du client et répondre aussi à ce qu'ils ont verbalisé comme étant euh, des vrais assets pour euh, pour leur accompagnement avec Welcome. Quels sont les moments où vous, vous envoyez potentiellement des enquêtes de SAT aux clients. Est-ce que vous en envoyez ou est-ce que c'est seulement, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, est-ce que c'est euh, de l'échange avec l'AM et puis note dans son CRM, Margot a dit qu'elle était contente et qu'elle avait apprécié euh, tel dispositif Alors, c'est
1: un sujet aussi en réflexion. Par le passé, on avait un, donc un NPS qui nous permettait de mesurer la satisfaction des clients mais l'orientation des questions et le fait que les account managers soient presque les interlocuteurs uniques du client, finalement, ce n'était pas tant est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience globale chez Welcome ça ressemblait plus à votre expérience avec l'account manager. Mmh. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer est-ce que le média, euh, en tant que décisionnaire RH, vous permet de vraiment vous inspirer Est-ce que quand vous avez eu une question dans l'utilisation de notre outil de gestion des candidatures et que vous étiez bloqué sur votre mot de passe, vous avez utilisé le support et on vous a répondu rapidement Est-ce qu'au moment du renouvellement, votre account manager, il vous a bien suivi Il vous a fait une analyse de votre data qui était pertinente Est-ce que la personne qui vous a pitché « welcome » au tout tout début, elle était bien Et est-ce que l'organisation du tournage s'est bien passée Donc, on est dans une réflexion à se dire « il nous faut de nouveau repenser euh, ce NPS ». Je sais que à la fin du tournage, à la mise en ligne du profil, on a euh, un NPS qui part vraiment sur l'expérience d'onboarding. Donc ça, okay. c'est hyper important. On n'oublie pas nos, notre autre audience dont on ne parle pas aujourd'hui. Mais côté B 2 C, on a évidemment un NPS qui part aux candidats. Et d'ailleurs, euh, ce qui est fou, c'est que la raison numéro une d'insatisfaction des candidats aujourd'hui sur Welcome, tu sais ce que c'est Non, vas-y le manque de réponse des recruteurs aux candidatures. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Waouh mmh. Alors que le marché de l'emploi est extrêmement mmh.
0: Mmh. complexe. Et on n'a pas le luxe de ne pas répondre à des candidats, quoi.
1: <rire> C'est compliqué. <rire> Donc, tout est intéressant euh, et on réfléchit dans la, le fait de repenser aussi cette expérience client à un NPS sur mesure qui permettra d'évaluer les bonnes choses et de prendre ensuite les bonnes décisions. L'avantage qu'on a, c'est aussi qu'on est beaucoup en contact euh, avec nos clients. On fait souvent des interviews pour explorer les différentes dimensions. On a notre équipe produit qui est très présente aussi pour voir quelles peuvent être les améliorations dans, au sein du produit. Euh, on sollicite beaucoup nos clients qui, qui ont la gentillesse aussi de prendre le temps de nous répondre euh, pour améliorer euh, leur expérience. Mais c'est vrai que ce sujet du NPS... On s'en reparlera aussi, je pense, parce qu'on doit, euh, doit le réévaluer. Et ça va dans le sens, finalement, même de l'évolution des équipes et de l'architecture de l'organisation, puisque entre un tout début où on a encore peu de clients et on est peu nombreux et nos produits sont simples parce qu'on vend que deux abonnements. Et aujourd'hui, où tout a évolué, c'est complexifié, c'est densifié,
0: on doit forcément repenser les choses. Ok, très clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Margot, pour euh, toutes ces explications. Euh, je pense que si, euh, si on devait retenir finalement les clés qui vous permettraient à nos auditeurs de poser une organisation, tu me corriges hein, si euh, je dis une bêtise et tu viens compléter, mais c'est peut-être effectivement euh, bah, quelle est la complexité de ton produit, ou de ton service, de ton offre euh, Quel est ton niveau de maturité sur le marché et, est-ce qu'il y aurait un troisième argument Complexité
1: du, de l'offre, le marché, évolution aussi des attentes, peut-être, de nos clients, qui sont clients de longue date. Euh, oui, la voix pas... du
0: client, du coup, de, comme là, vous êtes en train de potentiellement de vous réajuster. Mm -hmm. Et toujours
1: penser aux équipes. Et c'est vrai qu'on doit aussi faire évoluer nos équipes, puisque notre rôle, c'est évidemment euh, ben, de les faire évoluer. Euh, L'idée, c'est que par exemple, dans mon équipe, j'avais sept personnes, dont certaines qui étaient plus ou moins juniors. Aujourd'hui, j'ai deux personnes qui sont seniors dans mon équipe. Donc, c'est aussi pour aller dans un système d'évolution. Et moi, j'aime à penser, et on en avait parlé toutes les deux, qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire de différenciation de traitement de nos clients selon les segments, évidemment. Et ça, c'est une conviction chez Welcome. Mais euh, on a tendance à penser parfois que sur des segments de plus petites entreprises, on va prendre des personnes qui sont plus juniors et tu sais sur le segment des grandes entreprises donc les fameux CAM on va prendre plutôt des personnes très expérimentées parce qu'on traite des comptes qui sont plus importants des ventes complexes, souvent aussi on a des agences dans la boucle, de l'appel d'offres mais j'aimerais maintenir un niveau d'exigence qui est fort sur mon segment parce que je suis convaincue que les petites entreprises qu'on voit aujourd'hui entre guillemets c'est les grandes entreprises de demain et quand j'étais à Compte Manager, je travaillais avec Lydia, Conto, Malte, euh, qui à l'époque euh, avaient 50 à 100 collaborateurs. On voit où elles en sont aujourd'hui. Euh, c'est important parce que c'est des périodes où, en fait, c'est des entreprises qui se construisent, qui sont en hyper -croissance et qui ont absolument besoin d'avoir les meilleurs outils, la meilleure utilisation du produit pour recruter des talents qui conviennent à leur culture et pouvoir continuer leur croissance. Donc pour moi le, le segment growth et peut-être que je dis ça aussi parce que c'est mon équipe mais c'est un segment qui est clé et du coup l'accompagnement et le niveau de discours il doit être aussi bon que le discours de quelqu'un qui est en cam.
0: Oui mais en plus parce que d'autant plus que ton niveau de marge il peut très bien être beaucoup plus correct sur des plus petites entreprises versus des plus grandes enfin ça dépend de tes modèles économiques tu vois mais euh, mais mais ça peut être le cas. Tout à fait. Et
1: puis aujourd'hui, euh, nos clients historiques et le plus grand nombre de comptes en volume, mmh. c'est sur ce segment. Et euh, on a vraiment besoin d'avoir ce niveau d'exigence. Et je pense que l'on l'a chez Welcome, mais en tout cas d'un enfin, point de vue plus micro au sein de mon, de mon équipe. Et aussi parce que j'ai envie demain euh, que si les filles euh, souhaitent évoluer sur d'autres segments, sur d'autres métiers, que ça puisse être fait très rapidement et très facilement mm. ok très clair
0: merci beaucoup Margot euh, est-ce que ça te paraît clair sur la partie est-ce que tu penses qu'on a tout abordé sur euh, la partie organisationnelle
1: sur mm. la partie organisationnelle oui euh, mm. sur la partie outils est-ce qu'on a dit tous les outils qu'on utilisait mm.
0: Calendly Popwork Pipedrive mm.
1: on utilise aussi Notion Ouais. qui nous permet de... Notion, c'est la... la mémoire de Welcome. C'est mmh. vraiment notre base de connaissances. C'est l'endroit où on peut tout trouver. C'est aussi l'endroit où on peut se perdre. Euh, L'architecture est devenue de plus en plus complexe, mais on y travaille. Et c'est un outil qu'on utilise. Tu me parlais tout à l'heure de l'onboarding des nouveaux arrivants sur un poste d'account manager. Effectivement, le fait d'avoir un bon outil CRM avec un parcours client déjà déterminé, c'est clé pour que la personne elle, puisse savoir tout de suite ce qu'on attend d'elle. Je ne peux que recommander, au moment de l'onboarding aussi, d'avoir un doc. Donc nous, en l'occurrence, on utilise Notion pour pouvoir euh, donner tout le contenu nécessaire, tous les processus à la personne qui arrive. Et pour aller un peu plus loin, ce qu'on a mis en place dans nos équipes pour aider les personnes, c'est à la fin du premier mois de prise de poste, Qu'est-ce que je dois être capable de faire Qu'est-ce qu'il est qu y a encore en cours d'apprentissage Quelles sont tes questions À la fin du deuxième mois, qu'est-ce qu'on attend de toi Et en fait, c'est très, très, très concret, mais ça permet à la personne d'être rassurée sur ce qu'on attend d'elle, ce qu'elle doit faire. Et oui, il y a un aspect un peu liste à cocher, et je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais je suis assez convaincue que le fait de mettre un maximum de cadres, ça permet à la personne de tout de suite se dire « Ok, ça, c'est mon portefeuille ». Ça, c'est ce que je dois faire. Ça, c'est mes outils. Le contenu est dispo. Et après, j'ai toute l'équipe qui est aussi présente pour m'aider. OK. Il
0: y a d'autres outils que vous utilisez Oui, on utilise Mojo. Alors, à quoi ça sert, ça, déjà Attends, j'en ai déjà entendu parler.
1: Alors, Mojo, c'est un outil qui te permet d'enregistrer tes appels clients en y intégrant la vidéo. Ça veut dire que là, toutes les deux, on se parle de mmh. tout à l'heure. On se voit, on s'entend. Ça va être plugé sur Mojo et Mojo il y a un outil hyper puissant qui te permet aussi de retranscrire la conversation, de pouvoir rechercher par mot-clé dans une conversation précise ou dans plusieurs pour pouvoir retrouver euh, des éléments euh, énoncés par le client. Évidemment, si notre client il souhaite recevoir l'enregistrement après, on lui envoie, il n'y a aucun problème. Bien. Et c'est un outil puissant pour plusieurs choses. La première, évidemment, c'est l'onboarding. Quand tu es une nouvelle personne, plutôt qu'aller euh, batailler pour trouver dans les agendas des uns et des autres un call auquel assister euh, et parfois qui peut-être ne traitera pas du sujet qu'elle cherchait à découvrir, tu vas dans Mojo, tu as une bibliothèque à dispo, tu peux entendre les calls de tout le monde, que ce soit des sales, des account managers. Tu peux mettre en pause, tu peux prendre des notes, tu peux revenir en arrière, tu peux extraire euh, des morceaux du call en tant que deuxième point en tant que manager moi ça me permet quand par exemple quelqu'un de mon équipe me dit j'ai un sujet avec tel client je ne sais pas comment l'aider voici le call tu peux écouter de la dixième à la quinzième minute il y a le contexte je vais dessus je l'écoute c'est absolument pas pour traquer mon équipe euh, vérifier tout parce que déjà j'ai pas le temps et j'ai pas du tout envie de faire ça mon but, ce n'est pas de micromanager, Mon but, c'est d'aider. Et quand j'ai plus de contexte sur un client, c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir aider la personne. Et le troisième point, c'est pour toutes les autres équipes. Parce que quand on est en produit et qu'on réfléchit à comment améliorer un produit, on peut aller écouter les endroits où le client parle de ses retours produits. Quand on est en marketing et qu'on a formalisé la nouvelle offre, on peut aller écouter les objections. Sur euh, ce qui est proposé dans la nouvelle offre et donc adapté. Ah, mais c'est trop, trop
0: bien. C'est
1: un outil extrêmement puissant. Euh, il faut bien savoir s'en servir et vraiment ancrer son utilisation dans le quotidien parce que sinon, c'est tellement dense que tu peux soit te perdre, soit finalement ne pas l'utiliser, pour être honnête. Mm
0: -hmm.
1: Il ne faut pas non plus euh, que les outils prennent trop de place et qu'on prenne trop de temps. Euh, et à titre personnel, moi, je continue aussi à aller euh, quand elles en ont besoin, dans des appels avec euh, les personnes de mon équipe, notamment sur des appels qui sont un peu plus musclés. Euh, c'est vrai que c'est est plus agréable d'y aller à deux, surtout quand les clients sont plus nombreux. Ça permet d'être un peu en soutien. Ça m'arrive de ne pas du tout parler. Parfois, je parle 90% du temps, mais c'est aussi pour montrer euh, effectivement que je suis présente. Euh, mes mojo pour l'onboarding, vraiment ça a changé la manière dont les nouvelles personnes ont vécu leur arrivée chez Welcome. Trop bien.
0: Franchement, super tips. Merci beaucoup. Et tu m'as fait une, un pitch en plus. Parfait, hein, dis donc. <rire> Incroyable. Je
1: n'ai pas d'action chez Mojo, je précise.
0: Ben bientôt, bientôt, ils vont t'en donner, je suis sûre. <rire> Top. Et ben merci beaucoup, Margot. Ce que je te propose, c'est qu'on peut-être qu'on termine par nos trois questions de clôture d'épisode et j'ai hâte d'entendre tes réponses. Quelle est ta meilleure expérience client, Margot Alors,
1: j'ai en tête deux expériences clients, mais surtout ce que je retiendrai avant de peut-être donner des noms, c'est surtout euh, deux éléments qui me semblent importants en B2C, donc je parle pour mon expérience perso, c'est l'explication. C'est-à-dire que quand on rencontre un problème, avoir quelqu'un qui répond en expliquant, mais peut-être tous les tenants et les aboutissants, les étapes, pourquoi ça coince, mais vraiment d'avoir de la transparence sur le process. Moi, je peux tout entendre sur euh, un délai de réponse ou pourquoi une situation est bloquée si vraiment on met les bons mots et qu'on m'explique. Par exemple, service client de Revolut, euh, donc euh, une carte bancaire en ligne, euh, où j'ai eu un, une interaction en plus j'ai l'impression qu'ils sont dispo assez tard le soir et ça c'est appréciable parce que c'est vrai que quand tu passes ta journée au travail euh, le fait d'avoir quelqu'un euh, hors euh, horaire de bureau j'étais ravie après je suis pas sûre que ce soit bien pour l'équilibre vie/pro vie perso que les gens aient des horaires horribles mais bon en tout cas euh, d'un point de vue euh, perso c'était c'était top et la personne m'a super bien expliqué en plus un sujet bancaire qui était complexe et même si elle n'avait pas la solution à l'instant T elle a eu l'honnêteté de me dire je n'ai pas la solution pour telle et telle raison mais je reviens vers toi et elle l'a fait okay. euh, le deuxième atout je pense d'une bonne expérience client c'est donc l'explication la clarté et la gentillesse je sais que la gentillesse c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui euh, les gens ont tendance parfois à dénigrer mais pour moi c'est une valeur qui est importante empathie, gentillesse et vraiment on est dans un monde où parfois les échanges sont toujours un peu compliqués euh, parfois les personnes sont un peu à et euh, je ne dis pas ça parce que je vis à Paris, mais tomber sur quelqu'un de gentil, vraiment, ça change tout.
0: Très clair, et effectivement. Moi, je ne dirais pas que c'est la gentillesse qui est galvaudée, tu sais, c'est plutôt la bienveillance, ce mot qu'on a oui. beaucoup entendu, voilà. mais, mais puis à Paris, il y a plein de gens gentils. Hein. Oui, en plus. Je suis d'accord avec toi. <rire> et du coup, à l'inverse, quelle est ta pire expérience client la pire expérience client, euh, je l'ai en ce
1: moment avec un système de livraison de colis. <rire> Mon colis est depuis un mois et demi dans un entrepôt. Je suis à deux doigts d'aller moi-même à l'entrepôt. Et tous les échanges que j'ai eus, donc j'ai déjà eu deux échanges téléphoniques et trois échanges de mail, je pense que les réponses données par ce service sont templétisées, donc ce sont toujours les mêmes. Nous sommes euh, au regret d'apprendre cette nouvelle, nous menons immédiatement une investigation pour retrouver votre colis. Et ça fait cinq fois qu'on me donne cette réponse. Il ne se passe rien. Et en fait, je deviens folle. Je préférerais qu'on me dise le colis a été perdu ou en réalité, on ne sait pas où est votre colis pour telle ou telle raison plutôt que me fournir tout le temps cette réponse évasive qui, en plus, ne mène à rien puisqu'on me dit qu'on mène une investigation. On ne le fait pas. Et ça, je trouve que c'est assez terrible parce que euh, peut-être qu'on est sur un, une grande entreprise avec énormément de volume de traitement, et donc peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais vraiment, c'est frustrant, euh, et le colis a une valeur sentimentale importante, donc ça l'est d'autant plus.
0: Très bien, effectivement. Du coup, manque de personnalisation, et puis pas d'action de, pas tangible derrière, et de retour sur action, en fait. Absolument aucun, et toujours la même réponse. Ouais. Très bien, très bien. Et Margot, pour terminer cet épisode, qui est-ce que tu aimerais entendre après toi parler de relations clients, d'expérience clients sur ce podcast
1: Je serais curieuse euh, d'entendre l'entreprise Decathlon sur notamment l'expérience client fournie au sein des rayons euh, de leur magasin. J'avoue que j'ai envie d'en savoir plus parce que je ne sais pas pour toi, mais j'ai toujours vécu une expérience d'achat extrêmement qualitative. Euh, et pourtant, euh, j'ai été dans différents décathlons, donc dans différentes régions, mais j'ai l'impression que le point commun, c'est l'expérience qui est fournie euh, dans les rayons. Je serais curieuse d'en
0: savoir plus. Très bien, eh bien c'est noté et je suis tout à fait d'accord avec toi. Margot, je voulais vraiment te remercier pour euh, ce moment qu'on a passé ensemble, pour tout ce que tu as pu euh, bah, nous raconter sur euh, votre organisation chez Welcome to the Jungle. J'ai trouvé que c'était vraiment appréciable bah déjà d'avoir welcome euh, sur le podcast de t'avoir toi et que du coup bah, tu puisses nous raconter tout ça donc merci de t'être prêté au jeu
1: merci à toi de m'avoir invitée et euh, merci pour tout <rire>